0: Olá, ouvintes! Está começando Universidade Revista Cultura e Informação pelos 1080 AM da Rádio da Universidade e também pelas redes sociais. Eu sou a Emily Vieira. No dia 27 de agosto, começa a 40ª edição do Festival Uni Música. Este ano, o festival celebra a força das artes na transversalidade entre música, dança, teatro, circo e performance. Assim como no ano passado, o festival deste ano vai acontecer de forma online. O UniMúsica é um projeto desenvolvido pelo Departamento de Difusão Cultural da Pró-Reitoria de Extensão da URGS, com parceria cultural da Fundação Médica do Rio Grande do Sul. A convidada de hoje é a curadora do festival, Ana Laura Freitas. Ela dividiu com a rádio um pouquinho da história do UniMúsica e alguns detalhes sobre o festival deste ano, que comemora os 40 anos do projeto.
1: Quando foi criado lá em 1981, Unimusica tinha intenção de abrir um espaço para produção musical acadêmica. De lá para cá o que mudou no projeto?
2: Tá. Emily deixa eu só fazer um, um atendo assim que para mim também é um super prazer voltar a falar com ouvintes da rádio da Universidade, onde eu trabalhei por muitos anos e, e tenho muito carinho né, assim, pela, pela emissora e já tinha saudade também de falar com os ouvintes. Uh, né porque nos últimos meses eu me desloquei dentro da universidade para o departamento de difusão cultural, então é sobre o projeto ao qual eu tô mais ligada dentro do departamento que eu venho uh, trazer notícias para vocês, né? E, uh, bem, o, ao longo de 40 anos eu acho que muito se transforma né dentro da universidade e no campo da cultura uh, em Porto Alegre. Uh, é claro que eu... Uh, também não consigo acompanhar todo esse tempo, eu estou vinculada ao projeto há 15 anos, de alguma forma, assim, né, comecei como bolsista e nunca me distanciei, assim, da uh, do projeto como ouvinte e depois como conselho consultivo, depois agora como curador e também na produção, né, uh, nesse ano especificamente nessa programação comemorativa de 40 anos. Uh, a manutenção desse projeto dentro da universidade pública ao longo desse tempo todo, eu acho que é um, um fenômeno, né? E eu acho que naturalmente ele vai se transformando porque vai passando por diferentes mãos, né? E porque vai acompanhando é, as mudanças do campo da cultura, do campo da música e, 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 e eu acho que recebendo colaborações e contribuições de muitas pessoas, assim... Então, eu acho que sim, né de início, ele tinha esse foco na comunidade universitária, é, em pessoas é, da cena musical de Porto Alegre, que estavam começando as suas carreiras, né então até se formou o que ficou chamado e é, conhecido como Geração Unimusica, com né? um Ney Lisboa, Vitor Ramil, uh, Paulo Geiger também, pessoas que tiveram no Unimusica suas experiências assim com um público maior, com uma plateia maior, pela primeira vez, né? E tiveram, então, suas trajetórias marcadas é, por esse projeto, né? Uh, com o tempo, é, ele foi se transformando e passando a desenvolver um, um trabalho de curadoria, né? Há, há 16 anos agora, desde que a Lígia Petrucci assumiu a, a coordenação do projeto, é, ela passou a desenvolver séries temáticas, né? E essas séries temáticas ampliaram né, o, o escopo do projeto para uma programação de alcance nacional e internacional. Né? Uh, muitos convidados de fora né, foram trazidos para Porto Alegre e para o Salão de Atos da URGS por meio desse projeto. Né? Artistas de todo o Brasil, né? de, de, das mais diversas tradições musicais. Também teve um ano o tempo no América que teve pessoa, muitos artistas da, da América Latina, né, de diferentes países, também teve a edição Luz, Amési, Luz América Canções, né, com artistas portugueses e, e brasileiros também, foi muito lindo. Então dizer assim detalhadamente como é que ele foi se transformando, assim, eu teria uh, dificuldade, assim, né, mas mas eu percebo que ele foi se fortalecendo, uh, se profissionalizando cada vez mais e, e... E ampliando uh, né, as possibilidades de acesso, uh, de escuta para o seu público. Né? Uh, cada vez é uh, uma programação mais diversa. É, e eu acho que um pouco isso. As, é claro que, eventualmente, também o projeto contempla né, artistas em início uh, de trajetória. Né? Uh, foi o que aconteceu em 2008 quando teve uma mostra decente também paralela à programação ah, principal assim e esse ano também a gente propôs né a amostra decente trazer ah, abarcando aí o trabalho de artistas estudantes da própria universidade né e, e esse tempo todo assim né todas as séries temáticas também tem participação de artistas aqui de Porto Alegre Uh, enfim, com, em diferentes momentos das suas trajetórias, né, eu acho que tem um pouco daquele, uh, daquela ideia inicial que se manteve todo o tempo, ainda que o projeto tenha se reinventado e se atualizado e acompanhado as transformações, assim, do campo da cultura em diferentes momentos, né, ao longo dessas décadas.
1: O público tem um carinho muito grande, assim, pelo projeto. Já teve edições que zootaram-se os ingressos, assim, em questão de horas, uh, como foi no caso de 2016, no show da Maria Bethânia e da Elza Soares. Uh, como que é para vocês, assim, ver todo esse carinho e todo esse empenho do público com o projeto, assim? Como é importante isso, essa valorização?
2: Legal tu, tu trazer esse, essa dimensão, assim, da relação com o público, Emily, porque eu acho que é algo, de fato muito especial, assim, na maneira como o Unimusica é, se desenvolve, enfim. É, e, e eu sinto que eu sou te muito testemunha disso, porque fui e sou público do projeto muito fiel né, ao longo dos últimos 15 anos, né, desde que eu tive é, meu, meu contato com o projeto inicial, assim, e, e eu percebo que, que é um cuidado que... E que a Lígia Petrucci, especialmente coordenadora do projeto, sempre teve, né? De desenvolver mesmo um vínculo com o público, né? Uh, e cultivar isso, assim, né? Uma relação de, de confiança mesmo, né? Porque à medida que as séries temáticas se colocaram, eu acho que é algo que se tornou muito comum. É... Bom, eu acho que isso acontecia mesmo antes, porque os testemunhos de quem assistia aos shows lá nos anos 80, assim, é sempre de uma relação de muito afeto mesmo, né, com o projeto e com a universidade, né, uh, mas a relação, a relação com as com as séries temáticas, eu acho que, que eu pude perceber ao longo desses anos, assim, é que, bom, alguns espetáculos o público vai porque sim se identifica especificamente com aquele artista, gosta muito, já escuta, mas tem uma parcela grande de um público que, que acompanha o Unimúsica, que são pessoas que confiam tanto com, no projeto, sabe, por desenvolver essa relação de pertencimento uh, em relação a uma programação sendo desenvolvida regularmente dentro de uma universidade pública, né, com acesso gratuito, ou praticamente isso, né, que é um quilo de alimento não perecível, que, que, que né que, que te dá um ingresso de acesso aos shows. Uh, então, e isso aconteceu muito comigo, a gente vai assistir aos shows mesmo sem conhecer os artistas, né? E vai todo mês. Eu, ao longo desses 15 anos, eu deixei de fazer qualquer outra coisa que eu tivesse para fazer nos dias de show do Unimusica, essa era a minha uh, prioridade, né? Claro que agora a gente não está podendo ir ao Salão de Atos, infelizmente, em função da pandemia, né? Mas e nessa, nessa abertura, né, que, que o público uh, conquista na relação com Unimusica, há diferentes... Uh, escutas, né? A conhecer coisas uh, que até então não se conhecia e que o projeto traz e, e te apresenta, assim. Então, eu acho isso super importante, assim, na formação do ser humano e através da escuta, né? Essa abertura a, a coisas novas, a coisas diferentes, assim, eu acho isso... Eu acho que esse é um valor grande, assim, da relação que une música cultiva com o seu público eu acho que isso tem muito a ver, assim, com esse afeto e essa...
1: Esse vínculo mesmo, né? Do público com o projeto. Que legal. Uh, tu é uma das responsáveis por fazer a curadoria do festival... Eu queria saber quais são os critérios que vocês usam assim uh, para escolher os artistas, quais serão os ciclos de debates e a programação daquele ano uh, do festival.
2: Um, é, eu acho que assim entre, entre os critérios, eu acho que são muitos critérios. Né? Durante muitos anos, a Lígia Petrucci fazia a curadoria sozinha, contando com o conselho consultivo do qual eu fiz parte algumas vezes né e agora mais recentemente não quero mentir mas eu não lembro com precisão em torno dos últimos cinco anos ela uh, instituiu isso de uma equipe curatorial né assim convidada e tal uh, a gente enfim primeiro uh, busca trabalhar a ideia desse desse tema do ano né que em geral são temas que também problematizam em alguma medida assim na né? questões uh, do campo da música Uh, percebidas assim né por essa por essa equipe de curadores uh, e depois disso eu acho que a seleção daí dos artistas dentro de cada temática passa tanto por uma ideia de uh, diversidade sempre né eu acho que é um critério muito caro a, a unimusica a diversidade a representatividade também que eu acho que também uh, nos últimos anos especialmente né eu acho que é bem uh, é uh, importante o debate da representatividade no, no país, assim, né, uh, e, e a qualidade sempre, né, eu acho que uh, a qualidade, a relevância dos trabalhos, né, desenvolvidos uh, por esses artistas, assim, eu acho que é sempre algo que, que a gente leva em conta. Uh, e, e eu acho que essa representatividade também uh, geograficamente, assim, né, tentando o máximo possível, né, Uh, pensando que o, o projeto é uh, desenvolvido também com recursos que não são grandes assim, né, a gente conta com uma parceria bem importante da Fundação Médica do Rio Grande do Sul, né, junto com a Universidade, uh, mas é claro, às vezes a gente gostaria de trazer mais pessoas ou pessoas de lugares mais distantes, nem sempre é possível, assim, né, mas a gente procura... Uh, ter também essa diversidade, essa representatividade geográfica do país assim, né, o que está que acontecendo em diferentes partes. Uh, eu acho que seriam esses assim, né, diversidade, representatividade. Um, e a qualidade sempre, assim, né, Do, dos trabalhos.
1: A edição deste ano, ela foca no atravessamento entre as linguagens, assim, e também tem o objetivo de trazer esse, para perto, o contato entre o público e o artista, por mais que a gente esteja vivendo em um momento onde as, as, as trocas uh, e o contato estão uh, tá sendo através de telas. Eu queria saber como foi pensado nesta ideia, assim, dessa proximidade em um momento tão atípico que a gente está vivendo.
2: Sim, Emily, é o Festival Uni40 Música da Presença, né, celebra esses 40 anos do Uni a gente sempre quis, ou especialmente ano passado, a gente imaginava, né, que talvez esse ano a gente pudesse estar presencialmente no campo central da universidade, né, e, e infelizmente não, não foi possível, né, a pandemia ainda é uma realidade e não é, né, o distanciamento social é, é importantíssimo, né, ainda. É, mas então a gente tinha esse grande desafio né, de como é, celebrar a história de um projeto que uh, se nutre muito né, da copresença, da, da interação, da, né, da, do compartilhamento de um momento e de um espaço, né, que, que, que é o que os shows de música é, e os shows no Salão de Atos da URGS e né, a história do Unimusica constrói. E isso que a gente falava antes sempre numa relação muito íntima com o público, né? E isso... Uh, eu sempre percebia isso, assim, né? A gente chega no Salão de Atos e se reconhece uh, de, outros, de outros shows, né? Tem esse momento ali pré-entrada uh, que sempre é de, de muita troca e, e de compartilhamento na saída também, né? Comentando sobre, sobre os espetáculos. Então, por um lado tem essa... Uh, essa falta, assim né? A gente tá comemorando a existência do projeto e o cultivo dessa co mas à distância. Uh, e eu acho que a gente contorna isso, assim, uh, fazendo, é, bom, solicitando um esforço, né, de presença de todos, assim, né? uh, Desde a equipe de produção, né, e, e, e por fim do público. Mas, assim, no ano passado já, né, o Unimusica uh, se migrou, né, para o ambiente virtual, a gente fez o Festival Forro Bodó, é, que já foi online. É, e, e o que a gente percebeu também no, no Festival Forro Bodó é que essa a relação com o público através do chat, na transmissão, por exemplo, foi muito quente, né? Assim, de fato, as pessoas estavam ali e estavam interagindo, né? E isso foi muito bonito. Então, nos mostra que algo uh, de, de copresença, né, esse esforço, ele pode acontecer, mesmo uh, nesse ambiente virtual das telinhas uh, no qual a gente uh, se encontra há um ano e meio né, ou mais. Uh, mas já existia assim, esse desejo daí, da Lígia Petrucci de comemorar os 40 anos do Unimúsica, homenageando as outras artes da cena, né, também, o teatro, a dança, a performance e, e o circo, né. Então, um, um, o que a gente fez de diferente também do ano passado para cá foi é, proporcionar que esses encontros tenham acontecido, pelo menos entre os artistas, em estúdios parceiros do projeto, né, então todos os espetáculos virtuais, eles estão sendo, aliás, já foram gravados em estúdios, né, aqui em Porto Alegre, no Estúdio Soma, no Transcendental e na Áudio Porto, e em diferentes estúdios parceiros ao redor do Brasil, né, então essas gravações, elas já vão registrar um momento ali de copresença entre os artistas, né. Uh, e artistas de uh, diferentes, que se dedicam né, a diferentes linguagens, é, colaborando e interagindo nessas gravações. Né? Uh, então, acho que esse, essa é uma diferença em relação ao ano passado. Né? No ano passado, as artistas uh, gravaram o, o que, como puderam nas suas casas, né? era um outro momento da pandemia também, e nesse ano foi possível construir essas parcerias, fazer testagens de Covid também antes dos artistas entrarem é, nos estúdios, né, uh, mas fazer as gravações, uh, pelo menos no momento da gravação, a presença, né, e, e eu acho que durante as transmissões, né, que que vão acontecer é, a partir de 27 de setembro também, junto com o início do, do Salão URGS, né, que é o evento principal da, da universidade também, é... A gente espera e conta com os ouvintes da rádio da universidade, com o público em geral, né, uh, para que estejam de alguma forma presentes, né, também interagindo com a gente no, no chat uh, das transmissões. Assim, acho que esse é o convite, né, que todo mundo faça esse esforço, assim, de um, de estar tá presente naquele momento, né, de alguma mesma
1: distância compartilhar uh, um momento. Este ano, uma iniciativa que vocês tiveram também, que eu achei muito interessante, foi a criação uh, do mural de encontros, assim, que vai possibilitar o surgimento de novas parcerias e também de troca uh, entre os artistas. Uh, como que surgiu essa ideia de, de fazer essa ligação, essa ponte entre, entre as pessoas, assim? Uh, então, é importante tu trazer isso, Emily, porque eu
2: aproveito também para reforçar o convite para artistas e estudantes da URCS uh, para se inscreverem e participarem da mostra de Cente, que integra a programação uh, do festival Uni40. Música da Presença, né? Dentro dessa ideia de colaboração entre linguagens, né? E de transversalidade entre entre as artes da cena uh, a gente teve esse desejo de abrir um espaço né, nessa programação uh, para os estudantes da URGS. Né? Então esse convite é para tanto alunos de graduação quanto de pós-graduação, dos cursos de música, uh, de artes cênicas, de dança, e de artes visuais. né? A universidade não possui muitos espaços e momentos para que esses estudantes trabalhem juntos e produzam juntos. né? Uh, há uns anos teve o projeto Opera na URGS, que foi super bem sucedido né? e, e um pouco criava esse espaço de, de, de trabalho compartilhado entre os estudantes, né? fora da sua caixinha assim, da, né? eu estou estudando música, vou fazer música com outros músicos, né? então a ideia é pro, assim, estimular, provocar, uh, que, que, que sair da caixinha né? e colaborar com colegas de, de outros cursos. E aí o que a gente foi percebendo, até porque uh, eu não falei o nome dos curadores, né? além de mim e da Lígia Petrucci, também a professora Ana Friedman, da Música, a professora Suzy Weber, das Artes Cênicas, uh, o Rui Moreira, que é um aluno da licenciatura em dança, um bailarino com uma trajetória bem, muito bem sucedida, né, já, já dançou em várias companhias do, do Brasil e fora, e também a Valência Losada, que é produtora cultural, mora no Rio de Janeiro hoje, mas atuou aqui em Porto Alegre em diferentes projetos, uh, mas esse, então que os professores, né, as professoras, no caso a Ana e a Suzy, nos disseram tá, mas e, e como é que esses alunos vão se conhecer, porque de fato os cursos não tem uh, nenhuma disciplina em que, em que esses alunos se conheçam, assim né? ou muito pouco né, os espaços, ainda mais durante a pandemia que está todo mundo no ensino remoto há mais de um ano e meio. Então, aí que surgiu essa ideia de criar o mural de encontros. Né? No início, a gente fazia um pouco uma brincadeira que fosse como um Tinder, ou, né, como um LinkedIn uh, específico para artistas e estudantes da URCS. Né? Uh, a ideia é que eles pudessem mostrar seus trabalhos e conhecer o trabalho de outros colegas, de outros cursos, né? facilitar uh, essas conversas uh, fora da caixinha, digamos, e, um, é, e a partir dali criar parcerias para produzir esses trabalhos audiovisuais transdisciplinares inéditos que a gente está convidando que eles façam né? para uh, apresentar nessa amostra decente, a amostra está programada para o dia 2 de outubro, que é um sábado uh, à noite, então a nossa proposta é reunir esses trabalhos de artistas e estudantes da URGS, produzidos assim uh, transdisciplinarmente, né, com colegas de, outras, uh, de outros cursos das artes da URGS, uh, numa transmissão pelo YouTube, uh, e no final vai haver um sorteio então, porque isso não é uma amostra competitiva, né? Todos os trabalhos que se inscreverem e que atenderem uh, aos critérios do edital, que está disponível no site da Difusão Cultural, né? Difusãocultural.urgs.br, eles vão ser exibidos, não tem uma seleção. E, e aí, mas ao final vai ser sorteado, vai ter um sorteio, e aí esse sorteio, o trabalho sorteado, vai ganhar um auxílio financeiro para o de desenvolvimento desse projeto
1: que foi feito para a mostra. Uh, por fim, eu queria que tu comentasse um pouquinho da programação deste ano tão especial, dos 40 anos do Unimúsica. Eu queria que tu falasse um pouquinho de, de quais vão ser uh, os artistas, os ciclos de, de debates.
2: Então, Emily, uh, vai ser tudo muito lindo. <risos> posso, posso garantir, a programação está super especial, assim. Na primeira semana, né, que é durante o Salão URGS, vão ser apresentados dois espetáculos virtuais por noite, a partir das 8 horas da noite, sempre no YouTube da URGS TV e do DDC URGS. A URGS TV que é parceira do UniMúsica há muitos anos e que nessa edição fica responsável pelo registro dos espetáculos locais, que são cinco espetáculos locais dentro da programação. Então é isso, são cinco espetáculos locais e cinco espetáculos de fora do, do Rio Grande do Sul, né, gravados em outros estados uh, do Brasil. E, e eles vão ser apresentados sempre em, combinados, né, um, um espetáculo local e um espetáculo uh, de fora, a cada noite dessa primeira semana de festival. Aí no sábado ocorre a Mostra de Cente, e na semana seguinte de segunda a sexta, também, cada noite, uma conversa, né, o ciclo de conversas. Ah, e antes disso, importante dizer, até porque a gente tá na Rádio da Universidade, em parceria com a Rádio, vão ser produzidos podcasts de entrevistas com esses artistas convidados que a Rádio vai exibir na semana anterior ao festival, ali na semana do dia 20 de setembro. Uh, e aí eu vou, então, passar mais ou menos a programação, assim, né, é que é difícil, né? Tu falou em destaque, eu acho que é difícil de destacar muito, assim, né? Mas vou passar a programação, então, né? Na primeira noite, uh, são dois espetáculos, né? O, o espetáculo do José Miguel Wisnik, que é um, um compositor uh, de São Paulo, com uma trajetória uh, muito consagrada já, né? De composição para teatro e para dança, né? Ele é autor de trilhas do Grupo Corpo, muito... Uh, famosas assim né do, e, e tem essa colaboração que vai ser muito destacada nesse espetáculo dele com o Teatro Oficina lá de São Paulo também teatro uh, uma né, uma companhia muito importante no teatro brasileiro assim né e ele tem enfim trilhas lindas que ele registrou também junto com dois cantores o Celso Sim né é o Visnik é o piano o Celso Sim e a Marina Visnik que é a filha do Visnik cantando Uh, mas uma formação que tem também contrabaixo, bateria, é, com Sérgio Rezzi e Suami Júnior, uh, um show bem lindo também. Na mesma noite, um show do Caio Amon, que é um compositor que é aluno de mestrado uh, no Programa de Pós-Graduação em Música da URGS, um compositor daqui que fez formação uh, na Holanda e que tem uh, desenvolvido muito essa atuação de composição de trilha sonora Uh, para teatro e para audiovisual também. Uh, um show com participação de muitos uh, músicos aqui de Porto Alegre e também da companhia Máscara em Cena, que também são meus alunos aqui da Universidade, do teatro, que trabalham com máscaras expressivas e o Caio Amon já compôs muitas trilhas muito lindas assim né para eles. E também da bailarina uh, Camila Vergara, que também dança alguma das, das músicas né dele. Então, esses são os dois espetáculos da primeira noite. Na segunda noite, tem um pessoal de Fortaleza, a Yasmin Salvador, uma bailarina trans maravilhosa, que tem que integra uh, o grupo As Travestidas, lá em Fortaleza, e, e, e traz também uh, muita muita referência do Butô. Uh, e ela convidou dois músicos lá de Fortaleza, o Eric Barbosa e o, o Irá dos Reis, Uh, para criação sonora, são artistas que trabalham bastante com ruído e com paisagem sonora. Eles foram para a serra lá uh, no Ceará, para uma serra, Murungu, se eu não me engano, fizeram uma imersão e, e ali gravaram no meio da natureza, enfim, é um espetáculo que eu acredito que vai ser também muito lindo, muito especial, eu ainda não tive a oportunidade de assistir. Na mesma noite tem o Álvaro Rosa Costa, compositor aqui de Porto Alegre, também com... Uh, também egresso aqui da URGS, eu acho que ele fez artes visuais, se eu não me engano. Então, é um músico com muita relação com teatro e com artes visuais, assim, tá, tá nele essa transversalidade entre as artes, né? E aí ele, ele traz para esse espetáculo também, com várias participações, uh, algumas trilhas, muitas delas inéditas, assim... Uh, trilhas que ele está fazendo para um espetáculo de teatro que ainda não foi montado né, em função da pandemia. Uh, depois, na quarta-feira daquela semana, dia 29 de setembro, a dobradinha é Arthur de Faria, né, compositor uh, aqui de Porto Alegre, também com uma experiência muito grande de composição para teatro. Uh, ele, ele registrou todas as composições enfim, composições que ele vem. Uh, produzindo desde os 18 anos, ele tá com 50 e poucos, então assim, são muitos anos de dedicação, né, Para Ele até chamou o espetáculo de música a serviço, que é como ele entende uh, a música uh, feita para cena de teatro, né. E aí também com, com a Tum Toin foin", que é uma banda de câmara que ele lidera com instrumentos muito variados, assim, né, trombone, fagote, bateria, baixo, guitarra, violino e acordeon, enfim, uma loucura, <risos> e também é um duo que ele tem com a Áurea Batista que é companheira dele, atriz e cantora maravilhosa aqui de Porto Alegre, ela canta daí as canções que ele é, compôs para diferentes uh, montagens né, de teatro ao longo desse percurso dele de, de produção pra, de música para teatro. É, na mesma noite tem um espetáculo que foi uh, criado especialmente para o Uni música, Uh, todos eles um pouco esse ano são criados uh, especialmente para o Unimúsica, mas é porque é um encontro que foi proposto uh, por nós, né curadores, entre a Companhia Pé no Mundo, que é uma companhia de dança de São Paulo, e o Neném Menezes, que é um compositor um compositor e instrumentista uh, mineiro, uh, que tem uma trajetória bem importante de tocar em aulas de dança, né percussão, diferentes percussões. E Então, eles se encontraram também e gravaram esse espetáculo que se chama Ato Perene, o processo como obra, especialmente para o Unimusica, muito numa ideia de, é, de improvisação também e de, é, isso, de colaboração, de interação, de, de tradução das linguagens é, no momento é, da performance. E na quinta-feira, dia 30 de setembro, uh, mais dois espetáculos, o Retumbantes, que é um espetáculo de música e circo, dirigido pela Lívia Matos, que é uma compositora e acordeonista baiana que mora em São Paulo, e ela convidou a cantora Lívia Nestrovski e dois uh, músicos que têm muita experiência com uh, música para teatro e música excêntrica e, 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 e técnicas circenses também, o Rafé, e o Tomás Oliveira, então um espetáculo que é, explora né é, essa essa a, a música uh, e o circo. Na mesma noite, do, dois artistas aqui de Porto Alegre, nova geração, assim o João Pedro Sé, que é, que é músico, e a Silvana Rodrigues, uh, que é atriz, que integra o Pretagô, né, um grupo aqui de Porto Alegre, também de egressos da, da Universidade. Eles já tinham colaborado uh, em outras uh, situações, mas também criaram uma performance pela né, Inédita Juntos, em Du, uh, especial para o festival, que se chama Imersão Abissal, e que exploram assim, voz e sintetizadores e um roteiro, enfim, muito maluco e muito uh, interessante, que eu tenho certeza que... Uh, que o pessoal vai, vai curtir. Encerrando a semana de espetáculos virtuais na sexta-feira, o Paulo Romeu e Karine Brasil. O Paulo Romeu é um dos diretores do AfroSul uh, Odomodê, aqui em Porto Alegre, então que tem uma experiência muito grande né, de, da, uh, de, de música afro-gaúcha, aqui uh, em Porto Alegre. E ele vai dividir a noite uh, com a Lia de Itamaracá, que é um dos grandes destaques da programação né cirandeira pernambucana patrimônio uh, e vivo uh, brasileiro né uh, maravilhosa né com, com uma trajetória super importante uh, da, na ciranda no coco né na, na no maracatu na festa popular um espetáculo gravado lá em Recife uh, com, com também diferentes participações mostrando Uh, diferentes trabalhos que ela tem desenvolvido também com o DJ Dolores mais recentemente também está presente nesse, nesse show. Então essa é a semana de espetáculos. Né? Na semana seguinte de conversas, também são conversas com a ideia de ampliar essas questões uh, que envolvem né, essa proposta do, do, do festival, de trabalhar uh, nessa transversalidade entre as artes da cena. Então, vai ter uma conversa com a Germaine Aconi, que é uma bailarina uh, do Benin, mas que vive no Senegal, já viveu na França também, e tem um trabalho com, com a Ecole de Sable que é uma escola de dança também é, muito importante no Senegal. Ela conversa com Rui Moreira e com a Suzy Weber, que são dois dos curadores do festival. Uh, depois tem uma conversa com Jean-Jacques Lemaitre, que é um compositor francês, que trabalha no teatro do Soleil e tem uma trajetória muito importante de música uh, para teatro também. Ele, ele conversa com o Caio Amon, uh, aluno do mestrado no Programa de Pós-Graduação em Música, e com o Marcelo Amalfi, uh, que é um, um professor também da, da Universidade de São Paulo, que fez a sua tese de doutorado sobre o Lemaitre e tem enfim, uma relação e um conhecimento muito profundo da obra dele, bem como experiência de produção né, de, de música para teatro. É, depois ainda tem uma conversa com a Carmen Balheiro, que é uma compositora argentina, uh, também com um trabalho muito importante para o teatro. Ela conversa com a Ana Friedman e com a Catarina Domenici, compositoras e professoras da URGS. Uh, depois tem uma conversa sobre música e circo também, que vai trazer a Lívia Matos, que é uma das artistas convidadas e vai promover o um encontro dela com é, o Marcelo Lujan, que é um, compo um compositor e circense argentino que mora em São Paulo. Quem vai receber eles é a Lara Roxo, que é, é uma pesquisadora daqui, que acaba de lançar um livro é, a partir da sua é, dissertação de mestrado desenvolvida na história aqui na URGS, mas trabalha com história e circo. E, por fim, Uh, uma, a última conversa que encerra o festival com também três alunos assim de pós-graduação aqui da universidade, que trabalham muito com a cena na rua, né? uh, um pouco a cena urbana na, né? e, e periférica também, que é a Mariana Gonçalves, a Negra Jaque e o Tiago Piragira. Então, essa ideia, a relação música-corpo uh, né? no, no espaço urbano, na rua e em festas uh, também né, de rua aqui de Porto Alegre.
0: Esse foi a Universidade Revista de hoje. O programa teve a produção, a apresentação e reportagem de Emily Vieira, técnica de Vladimir Fontoura e coordenação de Cláudia Heiserman.